0: tema que a gente tem trabalhado esse mês é avance na missão, avançando na missão e hoje nós vamos trazer, muito obrigado, hoje nós vamos falar um pouco sobre avançar na missão em meio a provações, hoje quem veio de manhã quem acompanhou de manhã na escola dominical foi falado sobre provações o André trouxe um estudo muito bom sobre sobre provações, não foi combinado. Então, se você não viu, tá tá salvo lá no Facebook, no YouTube, você pode acompanhar. Vai ser bênção na sua vida. E agora nós vamos falar um pouco mais sobre provações. Porque a gente vive radiado de provações. Só que nós somos chamados a avançar na missão. O Tato aí nas semanas anteriores tem falado sobre avançar na missão... Nós somos chamados a avançar na missão Não é simplesmente ficar parado E vendo a banda passar Nós somos chamados a avançar Mas às vezes parece difícil Porque a gente está cercado de problemas A gente está cercado de desafios E parece que é muito difícil avançar Parece que avançar Fica uma coisa meio que, que Para depois Só que o problema disso tudo É que são muito raros os momentos ideais Que a gente tem na vida A gente para para pensar se assim, a gente sempre está enfrentando algum problema, às vezes um problema maior, às vezes um problema menor, mas sempre a gente está enfrentando algum desafio, sempre a gente precisa vencer algum obstáculo, e se a gente fica esperando para que chegue o um momento ideal, o um momento que a gente esteja de boa, que esteja tudo tranquilo para que a gente possa avançar, a gente vai avançar muito pouco, a gente vai avançar muito pouco se é que esses momentos chegarão, porque muitas vezes a gente nem terá um momento para avançar nem um pouco. Por isso a gente é chamado para avançar na missão mesmo em meio às provações. Você provavelmente está passando por alguma provação agora. Você deve estar tá chegando aqui. Eu, eu espero que você esteja com a cabeça focada em adorar a Deus, em cultuá-lo agora. Mas provavelmente na tá sua cabeça sendo ocupada agora por algum, momento, por algum problema, por alguma dificuldade, por alguma provação. Só que a gente vai ver hoje como que isso não pode impedir a gente de avançar, porque a vida é problema. Tem uma frase que eu vi que falou que diz assim, né? para atrás um meme falando que não é possível que a vida seja só resolver problema, pagar boleto e recusar a ligação de São Paulo. E realmente assim, a gente sabe que não é isso. Se a gente conhece a crise, a gente sabe que ele tem um propósito muito maior na nossa vida. Eu acho a frase muito engraçada porque tem dia que parece que a gente fica o dia inteiro fazendo isso, resolvendo o problema, pagando boleto recusando a ligação de São Paulo. Mas Deus tem mais para nossa vida, Deus tem uma missão para que a gente possa avançar nela enquanto a gente paga boleto, resolve problema e recusa a ligação de São Paulo. E é um pouco que a gente vai tratar disso hoje. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas bíblias, celulares, ou seja, lá onde for que você costuma ler a bíblia, no livro de Tiago, no capítulo 1. Tiago capítulo 1, nós vamos ler os versos de 12 até 15. Tiago 1, de 12 a 15, diz assim a palavra do nosso Senhor. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, Gera a morte Eu gostaria de fazer algumas observações Algumas considerações sobre esse texto Antes da gente prosseguir a, a efetiva aplicação dele E a primeira coisa É fazer uma diferença entre tentação e provação O texto mostra duas coisas distintas aí, Tentação e provação E eu sempre quando eu vou diferenciar alguma coisa Eu gosto muito de pegar o texto no original né, No grego ou no hebraico Que muitas vezes ajuda muito a esclarecer E nesse caso não ajudou, porque é a mesma palavra que é usada no original, tanto para tentação como para aprovação. O que dá diferença é o contexto e a forma como a palavra é tratada, e nisso que vem os sentidos diferentes que são apresentados no texto traduzido. Então o tradutor foi muito feliz porque ele pegou a palavra, que é a mesma palavra, mas tratou ela de formas diferentes na nossa língua. E vamos falar primeiro sobre tentação, para a gente entender o que que é e depois entender o que é aprovação, por contraste, que é o que a gente vai tratar essa noite de fato. Tentação, ela é muito mais o que a gente faz de uma situação. Quando a gente enfrenta um problema, quando a gente enfrenta uma dificuldade, o que é que a gente faz dela? O que, é que o nosso coração corrompido faz daquilo? Porque a situação, a gente vive, passa por problema dia após dia, após dia, após dia. Cada problema que a gente enfrenta é oferecido para a gente uma escolha. Se a gente vai agir de acordo com o que Deus espera que a gente haja, ou se a gente vai agir de acordo com o que nós dizemos com a nossa carne. Nós vamos agir de acordo com nossos instintos, com nossos impulsos. E quando a gente faz isso, e aí a gente, aí que a gente cede à tentação, aí que surge a tentação. Eu ouvi uma frase esses dias, tenho ouvido uma frase esses dias, várias vezes, e eu acho que define bem, que é o golpe está aí, cai quem quer. Eu fui ver essa frase, na verdade, de uma música, que eu achei bem ruim a música, diga-se de passagem, mas é uma frase de uma música e o golpe está aí, cai quem quer. E tentação é muito isso. A situação está aí, o problema está aí, cai quem quer. E a gente tende muito a colocar a tentação, a culpa da tentação no capeta. A gente pega, caiu na tentação e fala assim, ah, mas foi o capeta. Ou o capiroto, ou o diabo, ou o satanás, como você quiser chamar aí, coisa ruim. É errado isso? Não é errado. Muitas vezes acontece, porque o capeta, ele é astuto, ele conhece a gente, ele conhece a situação que a gente está passando, ele sabe aonde a gente é inclinado a cair... E ele pode promover uma situação que favoreça para que a gente caia. Mas nem sempre é isso. Muitas vezes a gente mesmo cria a situação para que a gente caia. Às vezes você sabe alguma companhia, que toda vez que você sai com aquela companhia, você sabe que vai dar ruim. E aí você pega e sai de novo, porque dessa vez não vai dar ruim. Mas vai dar ruim, porque toda vez dá ruim. Muitas vezes a gente dá ocasião para a tentação. Às vezes, algum lugar que você frequenta. Toda vez que você vai naquele lugar, acontece uma coisa e você se arrepende depois. E aí você decide nesse lugar, porque hoje vai ser diferente das outras mil vezes que você foi lá. E aí, que culpa que o capeta tem nisso? Não é. Às vezes, a tentação é a gente mesmo que cria lugar para ela. O capeta vai movimentar algumas situações, alguma coisa para favorecer aquilo, mas muitas vezes é a gente mesmo. Mas, e aí vem o texto de 1 Coríntios 10, 13 que diz Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar Então não tem jeito de falar que existe alguma tentação irresistível porque às vezes a gente pega e fala assim, ah não, mas isso aí não tinha jeito. Isso aí como é que eu ia resistir? Ou a clássica, ah, a carne é fraca, né? E de fato, a carne é fraca, mas o espírito é forte. E aí cabe a você aonde você vai se apoiar. Se você fosse apoiar na carne, com certeza vai cair, porque realmente a carne é fraca. Mas você pode se suportar, você pode se apoiar no espírito e esse sim é forte. Que é o que diz aqui. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento. Com cada, cada tentação que a gente possa enfrentar, junto com a tentação está vindo o livramento. E disso tudo o que a gente tira? Independente se a culpa da tentação é tua ou se é do capeta, a gente pode ter certeza que ela não é de Deus. O verso 13 diz, Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Que às vezes a gente quer falar assim, ah não, mas é porque Deus permitiu uma situação que não tinha como eu escapar dela, isso não é verdade, o texto aqui já está dizendo que a gente não pode culpar Deus pela tentação, e essa historinha é tão velha que até Adão usou essa, né quando ele caiu lá, a hora que, que a casa caiu para ele, o que, que ele falou para Deus, foi a mulher que tu me deste, ou seja, a culpa da mulher e de Deus por ter dado a mulher para ele, dele não. E a gente faz muito isso, muitas vezes, né? Quando a gente erra, quando a gente cai, a gente pega, e quer arrumar um culpado, né? Como diz o outro, a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Mas não é isso, a gente não pode pegar e colocar a culpa de uma tentação em Deus, porque a própria palavra dele diz que não é. E uma coisa que eu gostaria de destacar a respeito da tentação, que está no verso 15, que a gente vai voltar nela algumas vezes, que traz uma sequência lógica aí, que a cobiça gera pecado e que gera morte cobiça gera pecado que gera morte. E isso a gente vai contrastar daqui a pouco com o que a gente faz uma situação de prova, que a gente vai falar agora, que é o que realmente importa para a gente, a gente vai falar de provação, a gente não vai falar de tentação. Provação são as situações que nós enfrentamos. Toda situação que a gente encara na nossa vida, todo problema, toda dificuldade, e que são várias, são provações. Tem provações que são gigantes, que a gente acha que a gente não vai conseguir superar, que a gente não vai ter força para sair dela. Tem algumas são pequenas, que a gente, quando encara, a gente já consegue traçar um plano, ver o que vai fazer, para que a gente possa resolver aquilo. Mas todas são provações. As provações são as situações que nos são dadas para que nós enfrentemos no nosso dia a dia. Só que uma coisa que a gente pensa errado, às vezes, da provação, é que é um negócio para a gente provar o nosso mérito a Deus para a gente pegar e falar assim, Deus, olha como eu sou bacana, eu venci essa aprovação. Como se Deus fosse nos amar mais porque a gente conseguiu vencer alguma provação O amor de Deus é incondicional. Isso quer dizer que ele não tem condições. Ele não coloca uma coisa assim, se acontecer tal coisa, eu vou te amar mais. Se acontecer tal outra coisa, eu vou te amar menos. Deus não trabalha dessa forma. O amor dele é incondicional. O amor de Deus não vai aumentar nem diminuir por você, independente do que você faça. Você vai experimentar mais do amor dEle se você conseguir, se você andar nos caminhos dEle. Porque aí você vai estar andando nos caminhos que Ele preparou para você, você não vai estar enfrentando problemas que você poderia evitar, mas o amor de Deus não muda conforme as coisas que você faça. Então, as provações que você enfrenta, que às vezes a gente até brinca, né? Fala assim, não, depois dessa eu vou para o céu direto. Que eu estou passando por tal coisa... É uma coisa que é muito da nossa cultura isso, mas biblicamente falando, a gente entendendo o que Deus revelou para a gente, isso não faz sentido, porque o amor dele é incondicional. E a gente, quando eu falei agora há pouco da da, da linha lógica ali da da tentação, tem também a da provação, que está em Romanos 5, 3 e 4, que coloca provação, perseverança, experiência e esperança. E eu gosto muito desse trecho porque uma coisa que eu gosto de ver de vez em quando é aqueles vídeos de de máquina de fábrica, sabe? Que entra uma coisa assim, ela vai passando pelos processos todos ali e no final sai um negócio diferente. E eu estava vendo esses dias para trás um de de batata frita, né? Que aí entra a batata lá, a máquina pega, lava a batata, depois enxágua, depois coloca elas tudo certinho ali, seca, descasca, corta, frita, tudo mais, até que no final das contas sai a batata frita ali. E aqui mostra como a provação entra na máquina, né? a, a tribulação, o que é que seja, entra na máquina para lá na frente sair esperança. É o que esse trecho de Romanos 5, 3 e 4 diz. E quando a gente fala de esperança no Novo Testamento, é muito diferente da ideia da esperança que nós temos no nosso cotidiano, como a gente usa a palavra esperança. Na quarta-feira, o meu time, a Caldense, vai jogar contra o Cruzeiro. Eu tenho esperança que ela ganhe. Eu quero que ela ganhe. Agora, eu confio que ela vai ganhar do cruzeiro? Não confio. Eu acho que é provável que ela ganhe? Não acho. Mas eu tenho esperança, né? No que a gente fala hoje em dia. Mas a esperança do Novo Testamento é uma esperança com confiança. É uma esperança que você tem certeza de um resultado. Quando se fala de esperança no Novo Testamento, é algo que você espera e você sabe que vai acontecer. Então, quando fala aqui da da perseverança, que entra a provação, né no caso da tribulação, no texto lá de, de Romanos, ela entra, e se você deixa Deus agir nessa situação, no final das contas, vai gerar esperança, uma esperança com certeza, uma esperança confiada, de saber que Deus está no controle da situação, que Deus cuida de você, e que Deus tem um futuro melhor preparado. É disso que está falando. E agora, isso tudo explicadinho, vamos passar aplicação, né? O que que isso tem a ver com a minha vida? E eu gostaria de fazer isso através de algumas afirmações. E a primeira delas é que provações fazem parte da missão. A gente tende, às vezes, a separar a nossa vida num monte de caixinha. E fala assim, não, eu tenho a missão, aí eu vou sair em missão. Mas depois eu tenho que pegar e voltar aqui para dar conta das provações que eu tenho que lidar com elas. Aí eu peguei ele, dei com as provações, tudo certinho, então agora eu volto para a missão. Mas não é assim que a banda toca. Infelizmente não acontece assim porque nunca chegará o momento ideal para você avançar na missão. Se você for esperar chegar o dia perfeito para você avançar na missão, muito provavelmente ele não vai chegar. Talvez chegue um dia, chegue um período de calmaria aí na sua vida, um período que você vai estar tranquilo, só que normalmente eles são curtos. Aí o que, que vai acontecer? Você vai pegar, está tudo tranquilo, pega, avança aí na missão, dois passinhos. Aí você espera, que aí vai, cuida de uma aprovação daqui, uma dali, tal, 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 tal. tal. Aí chegou um outro momento, que está tranquilo, aí você vai pegar, vai avançar mais dois passinhos. Que aí vai vir outra aprovação, esse vai avançar muito pouco. E não é. É para avançar o tempo todo. Não é para parar. Tem hora que a gente precisa parar para dar uma respirada, para dar uma descansada. Mas continua avançando. Continua avançando. Avançar é na missão. E a tribulação, a aprovação, não vai parar de chegar. Não vai parar de chegar. Boleto todo mês está chegando na porta. Ligação de São Paulo quase todo dia chega para a gente recusar. Isso para não falar das coisas complicadas mesmo, que a gente tem que resolver. Mas a provação não vai parar de vir. E isso me lembra muito o episódio dos construtores lá, que que, que é narrado em Neemias, que o pessoal foi para reconstruir né, a cidade, o templo. E eles estavam fazendo a construção como? Na uma mão eles estavam construindo, e na outra eles estavam com a espada. Porque não dava para esperar o povo parar de atacar. O O povo atacava o tempo todo. Se fosse pegar, coloca a espada, pega a espátula. Aí pega, aí pega a espada, aí pega a espátula, pega a espada. Não vence. Então, eles andavam com um numa mão e outro na outra, porque eles iam avançando e lutando contra as provações. E é assim que a gente tem que viver. Seria muito bom se a gente pudesse só avançar na missão? Seria excelente. Mas não é assim que acontece. A gente tem que entender que a gente precisa avançar no meio das provações, porque as provações fazem parte da missão. As provações fazem parte da missão. E quando falo isso, não é para ignorar as circunstâncias. Não é simplesmente fingir que nada está acontecendo, colocar a mão no ouvido e começar lá, 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 para fingir que não está acontecendo nada, está tudo bem, porque não está tudo bem. Você tem que dar conta das provações, mas enquanto isso avançar na missão. É saber que tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas que você tem uma missão para avançar nela. É entender que o teu dia você vai passar dedicando a várias coisas, mas que dentro das várias coisas que você está fazendo, você pode continuar avançando na missão. Você pode, como está o pessoal aqui que é narrado lá em Nehemi, você pode ir com uma ferramenta numa mão e uma espada na outra. Você vai lutando com as circunstâncias e vai avançando na missão. Porque a única forma de avançar na missão é avançar em meio às provações. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. E quando a gente olha ao redor, é muito fácil de observar isso. Quanta coisa ruim que a gente vê acontecendo, quanta coisa difícil. A gente está no meio de uma pandemia e a gente sempre tem a impressão que a gente está vivendo no pior tempo de todos os tempos, que o mundo nunca teve tão ruim. Só que você começa a olhar um pouco na história, você vê que já teve bem ruim também. Já teve tempo que possivelmente estava pior que agora. A gente sente que hoje está pior do que sempre, porque o carro está apertando o nosso pé agora. A gente está vivendo o um mundo de hoje. O problema nosso é o maior problema que existe. Mas o mundo sempre teve ruim. O mundo sempre teve complicado. E aqui, por causa disso, porque o mundo já jaz é no maligno. Deus permite, sobre a permissão de Deus Porque nada acontece sem a permissão dele Mas o mundo está deitado Em cima do maligno Só que A notícia boa disso que a gente sabe É que ele está com os descontados Ele vai ser condenado A sentença dele já está assinada Vai chegar a hora que Jesus vai voltar E vai liquidar a fatura E aí ele vai ser Jogado no inferno para queimar no lago de fogo e enxofre. E ele não vai reinar no inferno, que às vezes a gente tem a impressão que ele vai ficar lá torturando os outros, dando risada, mas não. Ele vai estar condenado como todos os outros. Ele só vai ser o prisioneiro mais famoso ali, mas ele não tem autoridade sobre o inferno. Ele vai ficar lá para ser condenado, para sofrer junto com todo mundo que vai estar sofrendo lá. Mas até lá, o mundo já jaz no maligno. E é por isso que nós enfrentamos dificuldades, nós enfrentamos problemas, nós temos provações dia após dia após dia, porque o mundo jaz no maligno. Mas nós somos chamados para avançar nesse mundo que jaz no maligno. A nossa missão que nos é dada é fazer o reino expandir nesse mundo que jaz no maligno. O... O ponto seguinte que eu gostaria de, de trazer, a afirmação seguinte, é que glorificar a Deus em meio a aprovações faz avançar na missão. Esse, com certeza, é o pior título de tópico que eu já escrevi de todos os sermões que eu já preguei. Porque o ideal é sempre a gente colocar um, um tópico, assim, o nome do tópico, um negócio curtinho, fácil de memorizar, mas esse não teve jeito. Então, glorificar a Deus em meio a aprovações faz avançar na missão. Isso quer dizer que o simples fato da gente glorificar a Deus, faz avançar na missão. A gente consegue avançar aos poucos, glorificando a Deus em meio a isso. E quando eu estava escrevendo isso, não saía da minha cabeça a música do irmão Lázaro passando pela prova dando glória a Deus. Acho que alguns aqui conhecem, é uma música que não faz muito meu estilo, eu não, não é muito o tipo de música que eu gosto, mas eu confesso que eu tava, eu, peguei, eu coloquei para ouvir, né porque tinha muita relação aqui com, com o tópico, e depois eu coloquei um, um disco inteiro dele para ficar tocando lá, fiquei ouvindo lá o irmão Lázaro um tempão, enquanto estava preparando esse sermão. E é muito isso, passar pela prova dando glória a Deus. Os nossos atos, as coisas que a gente faz, elas glorifiquem a Deus. A sua forma de reagir a uma situação é uma pregação, o jeito que você responde a uma situação de prova, o jeito que você se comporta quando algo ruim acontece com você, é uma pregação, e eu digo mais, é uma pregação muito mais eloquente, que é do melhor pregador que você possa conhecer, você pode pegar um sermão aí excelente do, do Jeremias Pereira, do Hernandes Dias Lopes, do Augusto Nicodemos, Nenhum sermão desses vai falar mais a uma pessoa próxima de você do que o que é que você faz quando um problema bate na sua porta. O jeito que você reage quando algo que você não gostaria acontece com você. Tem aquela frase, né, pregue sempre, se precisar use palavras, é disso, é sobre isso que a gente está falando. Quando a gente acontece alguma coisa, quando a gente enfrenta uma aprovação, a gente ofereceu duas opções para a gente, seguir um caminho que é cobiça, pecado e morte, que a gente viu no texto que a gente leu, ou o caminho lá de Romanos, perseverança, experiência e esperança, são dois caminhos que a gente tem para escolher, se a gente escolhe, numa situação difícil, numa situação, situação complicada, se a gente escolhe o caminho da perseverança, experiência e esperança, isso tem um potencial de impactar a vida de gente perto da gente, que é uma coisa fora do comum é uma coisa que é capaz de mudar a forma de uma pessoa enxergar toda a vida dela ela pegar e vê e fala assim olha, esse meu amigo, esse meu vizinho, esse meu colega de trabalho, esse meu qualquer que seja o relacionamento que você tem com a pessoa ele enfrentou uma situação, eu imaginei que ele ia reagir como qualquer pessoa reagiria tomando atalhos fazendo coisas que, que não são corretas mas ele escolheu Ser honrado até o final. Ele escolheu pagar o preço de fazer a coisa certa. Ele escolheu o preço de honrar o Deus que ele serve. Isso vai falar muito mais para a pessoa do que muito mais que você possa falar para ela. Isso é claro que não te desobriga a falar de Jesus para os outros. Você tem que falar de Jesus para os outros. Mas isso é muito mais capaz de chamar a atenção da pessoa do que uma palavra que você possa dizer a ela. E quando a gente começa a trilhar um caminho, não quer dizer que depois que você deu o primeiro passo você precisa seguir até o final. Talvez depois de um tempo você percebe que, em alguma situação, você está no caminho de cobiça, pecado e morte. E é importante notar, quando a gente fala de morte aqui, a gente não está falando de morte, fechar o olho para o caixão, não. Quando a gente fala de morte, aqui é a morte eterna, é a condenação no inferno e tudo e tal. E quando a gente começa a andar no caminho de cobiça, pecado e morte, muitas vezes a gente, no meio do caminho, a gente percebe, se assim, eu estou no caminho que está me levando para a morte. Dá para fazer o retorno. Dá para fazer o retorno. Você vai demorar mais tempo, porque você tem que voltar, resolver coisa, e depois começar a trilhar o caminho da perseverança, experiência e esperança. Mas a boa notícia é que dá tempo. Se você resolve pegar, esse, não, vou para Belo Horizonte. Você pega, entra no carro começa a dirigir. Aí, a hora que você olha, você vai ver que está quase chegando em Curitiba, né? você está indo para o lado oposto. Aí, o que, que você faz? Você ah, já estou quase chegando em Curitiba, vou, vou vir para cá mesmo. Né? Ninguém faz isso. Se você tem um caminho que você quer chegar, se você percebe que está indo para o lado errado, independente do quanto que você tenha andado para o lado errado, você tenta virar o carro... Ir para o caminho certo. E a gente é chamado a fazer isso. Muitas vezes você pode estar vendo que você está já muito, andou muito no caminho errado. Você já deu vários e vários e vários passos, você avançou muito no sentido contrário da missão. Mas dá tempo dá tempo de dar meia volta, refazer e reiniciar o caminho que vai te levar até a esperança. Eu acredito que ninguém trilharia o caminho da morte sabendo para onde que vai. Às vezes a gente vai sem perceber qual que é o nosso destino, às vezes a gente vai sem perceber o que está que acontecendo, às vezes a gente vai porque parece que a estrada tem menos buraco. Mas querer ir para o caminho que leva à morte eterna, é muito difícil que alguém queira seguir esse caminho. Então, se você percebe que você está tendo atitudes, que você está caminhando para isso, faça o retorno. Faça o retorno. E falando da música, né, do passando pela prova, dando glória a Deus, tem um par de versos que eu gostei muito, que que, que ele é perguntado, né, o, o Lázaro é perguntado ali no caso, se tu é crente, então por que toda essa dor? E aí ele responde, porque o deserto é a escola do Senhor. Isso nos leva ao terceiro tópico, que é se capacite nas provações. A gente passar por provação, ninguém gosta. Faz assim, quem que gosta de problema? Faz, assim, ah, eu amo problema. Você pode gostar de resolver problema, que é um negócio que é até divertido mesmo. Mas gostar de problema, ninguém gosta. Falar assim, nossa, coisa que eu amo é problema. Acho que eu vou, vou atrasar umas contas só para poder pagar uns juros aí, porque eu gosto de problema mesmo. Ninguém faz isso. Só que problema vem. Você gostando dele ou não, você querendo ou não, ele vai vir. Então, você aproveite os problemas. Aproveitar o problema. É disso, porque você fazer, transformar. A gente falou ali da, da fabriquinha. Você fazer com que o, a aprovação, a tribulação, o problema que está entrando de um lado, que ele saia como esperança do outro. Porque se entrou o problema de um lado, você deixou ele passar tudo reto, e ele saia como problema do outro, você desperdiçou um problema. Você passou pelo problema inteiro... Ele te maltratou, te fez chorar, para chegar no final e continuar sendo um problema. Então, que você aproveite, que você se capacite nas provações. Tem uma frase que diz que na escola a lição vem antes da prova, mas com Deus a prova vem antes da lição. Quando a gente estuda, a gente vai lá, a professora vai, passa a matéria, ensina, aí passa um tempo, aí ela dá uma prova para a gente Mostrar que a gente entendeu aquilo que, que nos foi passado. A gente é provado depois que a gente é ensinado. Quando a gente caminha com Deus é o contrário. A gente é provado e depois que a gente é provado que a gente é ensinado sobre aquilo. Quando fala que que ela vai gerar esperança, e a esperança é aquela esperança confiada, aquela esperança que tem certeza, é por causa disso. Porque depois que a gente passa pelo problema e a gente passa da forma como Deus nos ensina a passar, aproveitando o problema para que a gente cresça com Ele, chega no final, a gente consegue olhar para trás e falar, Deus agiu na minha vida. A gente consegue vivenciar o problema, a gente consegue passar por Ele, Ele vai causar sofrimentos, Ele vai causar feridas, como qualquer problema faz, mas vai chegar no final, a gente vai olhar e falar assim, Deus agiu na minha vida. Talvez se você já tenha vivido um pouco mais, você consegue ver situações da sua vida que você passou, que você achava que não tinha saída, que não tinha escapatória. E Deus se mostrou poderoso nelas. E isso alimenta a tua esperança. E isso te faz ter convicção que Deus vai agir de novo. isso te faz ter convicção que Deus é poderoso para mudar a sua situação. A gente esquece com facilidade das coisas, mas elas estão aí. As provações que nós passamos, se elas entraram na máquina, se elas foram processadas direitinho, se você deixou Deus trabalhar a sua provação, você está com uma esperança guardada em algum lugar do teu coração aí. Para quando for preciso, você poder pegar e olhar para ela e falar assim, não. O problema é grande, mas Deus é maior. Deus é muito maior. Tem uma frase que, que circula né, sempre aí, que não diga, para o seu, não diga para Deus que você tem um grande problema, diga para os problemas que você tem um grande Deus. Essa frase é muito verdade, não, assim retocável a frase. É difícil de aplicar? É bem difícil de aplicar, porque a gente tende a pegar, quando vem um problema grande, a gente dá uma travada assim, olha para ele, e às vezes a gente dá uma, dá uma afinada, né? Mas a verdade é essa: a gente sempre pode dizer para o problema, por maior que ele seja, que a gente tem um grande Deus. Só que por ma, quanto mais experiências nós temos com Deus, quanto mais esperança foi gerada no nosso coração pelas, pelas provações anteriores, mais fácil é a gente chegar para o problema e afirmar para ele com tranquilidade: Senhor, é um problema, você é grande, mas o meu Deus, ele é muito maior que você. Você pode me bater o quanto você quiser, porque é uma palavra do meu Deus que você está no chão. A gente pode fazer isso, porque a esperança vai sendo alimentada. Então, nós devemos sempre buscar aproveitar bem os problemas. Não é torcer para que aconteça problema, né? Porque acho que ninguém é louco esse ponto, mas... Se o problema está aí, fazer o melhor que pode com ele. Deixar que Deus trabalhe, deixar que Deus faça esse problema transformar, em esperança. A Bíblia é cheia de, de história, de, de provações. Se você, não sei qual, como que é o seu conhecimento bíblico, mas se você conhece algumas histórias da Bíblia, você vai ver que sempre a Bíblia traz história de pessoas passando por problemas, passando por dificuldades, e mostra Deus agindo na vida dessas pessoas. Mostra Deus agindo nos problemas. E isso é para a gente aprender. Isso é para que a gente possa alimentar a nossa esperança lendo sem ter que sofrer aquilo. Que a gente possa pegar e ver o exemplo da vida de alguém ali, ver o que que a pessoa fez, o que que ela passou, como que Deus agiu na vida dela e compreender que Deus pode agir de igual forma na nossa vida. Muitas vezes nós não conseguimos, porque aprender com o erro dos outros é bem mais difícil que aprender com os nossos. E se alguma coisa que Deus quer muito que a gente aprenda, ele vai trazer até nós uma provação, para que a gente possa vivenciar aquilo, que a gente possa aprender e alimentar a nossa esperança. Deus, ele, ele trabalha muito dessa forma. Se você vê a história do povo de Israel, o povo de Israel, povos que se levantavam contra eles, Israel, povo de Judá, porque o povo esquecia de Deus. O reino ficava estável, tinha um momento de calmaria, um momento de paz, e as pessoas começavam a esquecer de Deus, esquecer que era Deus quem dava a elas o sustento, Deus quem dava a elas a paz. Elas viravam as costas a Deus, e Deus permitia que situações levantassem contra elas, para que elas se voltassem a Deus, para que elas voltassem ao caminho dEle. E eu estou falando aqui agora e não estou acusando ninguém, por favor, não entendam isso. Mas talvez... E eu gostaria que você avaliasse muito bem na sua vida isso. Talvez a provação que você está passando é Deus te chamando de volta para Ele. Talvez a provação que você tem enfrentado é Deus mostrando que você está tentando resolver com o teu braço, tentando resolver com a tua força, algo que você depende dEle para ser resolvido. É Deus querendo te dizer que você está dando cabeçada, sendo que você precisa colocar o joelho no chão e pedir para Ele te mostrar o que que você deve fazer, que você deve mudar de caminho talvez seja Deus te chamando de volta para Ele. Se não for, você, talvez você esteja pensando, e não, estou passando pelo problema, eu oro dia após dia, eu oro jejum, glória a Deus por isso, o propósito dEle deve ser outro então na sua vida. Mas se quando você olha para o seu problema e você enxerga a falta de Deus na resolução, talvez a resposta seja essa, Deus esteja te chamando de volta para Ele. Deus quer que você resolva isso do jeito dEle, não do seu jeito. Deus quer que que você resolva isso com a força dEle e não com a sua força. Deus quer que Ele seja glorificado com a solução daquilo e não você. Porque às vezes a gente quer bater no problema com tanta força para a gente poder falar depois que a gente venceu o problema. E a gente esquece que é Deus que nos dá até a força que a gente tem para poder bater no problema. Então, que você possa avaliar, eu gostaria que deixar isso para você, que você possa avaliar, repensar, se talvez você não está atacando o seu problema de uma forma diferente do que deveria, do que Deus espera que você faça. Se você não está tentando passar na aprovação a força, sendo que Deus quer que você passe na aprovação com o Espírito. No verso 12, ele fala da coroa da vida. Ele fala que, que quem perseverar vai receber a coroa da vida. E essa coroa da vida é uma expressão que, que tem lá no, no grego e quer dizer que a, a coroa é a vida. Essa coroa que vai ser recebida, ela é a vida. E como eu falei da morte, a vida aqui não é a vida até o dia que, se Deus quiser, você ficar bem velhinho e empacotar. A vida aqui é a vida eterna. É a vida junto com Jesus, no céu, na onde não tem dor, nem pranto, nem choro, nem boleto, nem problema, nem ligação de São Paulo para ignorar. É disso que está falando que é essa vida que está falando que vai ser dada para quem perseverar. Porque essa perseverança vai gerar esperança. A gente dia após dia vai ter esperança, sabendo que o que está acontecendo vai ser vencido, porque Deus vence, Deus vence. A gente hoje não gosta muito de spoiler, né? Qualquer coisa, a gente assiste o seriado, o filme, todo mundo fala assim, ah, oh, spoiler, spoiler. Grande spoiler, Deus vence. No final de toda a luta, no final de toda peleja, Deus vence. Porque Ele é imbatível. Romanos 5, 2b, diz, E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Olha a esperança de novo aqui outra vez. Esperança de participar da glória de Deus. Deus não reparte a glória dele com ninguém. Mas nós somos chamados a depois que chegar o dia que Jesus vai vir para salvar aqueles que que, que que entenderam que precisam dele. Porque se você olhar para o teu coração... Eu tenho certeza que você vai enxergar umas coisas aí Que você não quer que ninguém veja Você pode ser a pessoa mais gente boa do mundo Mas eu tenho certeza que se olhar para o teu coração Tem coisa aí que você não quer Que ninguém nem sonhe Que você pensa que você tem vontade de algumas coisas Porque nós somos assim A nossa natureza ela é corrompida A gente tem muita maldade no coração Tem uma frase que eu acho engraçada Que fala, se você fala de mim, mal de mim Pelas costas, me chama Que eu tenho uns podres péssimos sobre mim tem coisa nossa que só a gente sabe, só a gente e Deus sabe, e isso, isso tudo que a gente tem, garantir uma passagem carimbada para o inferno, para a morte, para uma tortura eterna, e aí Deus, né, na bondade, na misericórdia dele, ele se humilha ao ponto de fazer homem, ele toma a forma humana, ele é capaz de fazer isso, E não só isso, ele se humilha numa morte terrível, numa morte que dói muito, para que fosse pago o preço, que toda essa maldade que a gente carrega no coração fosse limpa, para que a gente pudesse voltar a ter um relacionamento com ele. Esse que é o amor que eu falei no começo, o amor incondicional de Deus é esse. Ele é capaz de te amar, apesar de tudo que você sabe que está no teu coração, ele é capaz de te amar para fazer isso. Então não é passar por um problema que vai fazer ele te amar mais. Mas quando ele faz isso, ele restaura o teu relacionamento com ele, ele te chama para passar a eternidade com ele. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Ele cumpriu todas as promessas que foram feitas. A única promessa que está em aberta é essa. Que ele vai voltar. Quando ele voltar, quem entendeu isso? Quem entendeu que precisa dele para que seja limpo o coração, para que possa estar junto com ele, para ter um relacionamento com ele, porque ele não relaciona com gente suja, ele só relaciona com gente que foi limpa pelo sangue dele. Ele vai levar para ficar junto com ele, para estar junto com ele na glória. E é isso. Quando a gente, cada vez que a gente passa por um problema, cada vez que a gente passa por uma dificuldade, é essa esperança que é alimentada. É essa certeza, essa convicção que ele vai voltar. E quando ele voltar... É, acabou o boleto, acabou a ligação de São Paulo, acabou tudo. Porque a gente vai estar junto com ele, ele vai tirar, vai sarar todas as feridas, todas as tribulações, todas os, as provações que você enfrentou vão ser vencidas. Talvez você vai enfrentar alguma provação que você vai levar até o último dia da sua vida. Tem provações que você não vai vencer nessa terra. Tem provações que você vai levar, vai lutar, vai lutar, vai lutar, vai lutar. E a vitória dessa provação vai chegar no dia que Jesus te amar. Porque ele vence todas. Eu acho muito bonito o testemunho de uma cantora cristã que teve um filho dela que teve câncer, ele veio a falecer. E alguém comentou que que ele tinha perdido a luta contra o câncer. ele Pegou e falou assim, não, ele venceu a luta. Ele só não venceu do jeito que eu queria que ele vencesse. Mas ele venceu porque ele está junto com Cristo agora. A esperança é essa, entender que a vitória vem. Talvez ela não vai vir do jeito que a gente espere. Talvez ela vai demorar muito mais que a gente gostaria. Mas ela vai vir. Porque Cristo vence. Jesus vence. Ele não perde uma. Ele venceu a morte. Quem vai querer enfrentar? Quem pode enfrentar? Um Deus que venceu a morte. Ele vence todas, e para concluir, eu gostaria de citar o texto que está em 2 Coríntios 4, 17 e 18, que diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós para as coisas que não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas que se não veem porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. A primeira coisa desse texto é que eu não quero diminuir a dor de ninguém. Eu não quero dizer com isso, quando a gente fala de leve, momentânea tribulação, eu não estou falando que o teu problema é leve e momentâneo. Eu entendo que o problema que você está enfrentando pode ser um problema pesado e pode ser um problema demorado. Mas quando a gente olha na perspectiva do texto quando a gente pensa no peso da glória que está por vir, aí a tribulação parece leve. Porque nada se compara ao que a gente vai viver depois que Cristo vier nos buscar. Quando a gente fala de momentânea, por mais que ela se estenda por anos, quando a gente pensa na eternidade, ela vai ter parecido um estalar de dedos. Porque a eternidade é muito tempo. Então, eu não quero desmerecer o problema de ninguém. Eu sei que aqui, nessa terra que a gente vive, no mundo que a gente vive, a sua tribulação pode parecer pesada e pode parecer longa. Mas Deus diz que você vai entender em algum momento que ela é leve e que ela é momentânea. Mas para entender isso, é preciso que a gente não se atente nas coisas que se veem. A gente não pode atentar para as coisas que estão ao nosso redor. Como eu disse antes, não é ignorar o problema, mas a gente não focar nele, mas a gente focar naquilo que está fora do tempo, a gente focar na eternidade, focar naquilo que foi prometido e que vai ser cumprido, porque nós temos esperança. Vai chegar o tempo. Eu gostaria de pedir para para os irmãos para, para se levantarem, que a gente vai louvar a Deus com mais um cântico, Enquanto o louvor se posiciona aqui, eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma letra de, de uma música, de uma banda que eu gosto muito, chama Casting Crowns. E tem uma versão dessa música que, que foi feita em português, é uma versão que foi feita pelo PG, eu acho que chama Louvarei na Tempestade. Eu peguei eu peguei a tradução do texto em inglês, que fica um pouco mais próximo do que do que a gente está tratando aqui. Capítulo 1. Um. Mas disso. Eita. <risos> Mas diz... Eu te louvarei nessa tempestade e levantarei as minhas mãos. Pelo Senhor ser quem é, não importa onde eu esteja. E toda lágrima que eu tenho chorado, o Senhor segura nas suas mãos. O Senhor nunca me abandona. E ainda que o meu coração esteja partido, eu te louvarei na tempestade. Esse último pé de verso aqui eu acho muito bonito. Que ainda que o meu coração esteja partido... Eu te louvarei nessa tempestade Eu não sei qual é a tempestade que você está enfrentando Eu realmente não sei o que você está passando Eu eu não conheço em profundidade a maioria aqui Mas Deus está no controle dela Uma palavra dele é capaz de acalmar a tempestade E se ele não acalmou ainda É porque talvez tenha coisa para você aprender nessa tempestade Enquanto o louvor nos dirige com com o cântico, eu gostaria de te convidar, se você for capaz, e eu sei que é bem difícil isso, mas se você for capaz, que você louve a Deus pelas provações. Que você louve a Deus pelos problemas que você tem enfrentado, por entender que isso é uma forma dele te proporcionar esperança. É uma forma dele para que você possa estar vivendo mais da vontade dele, conhecendo mais dele. E eu sei que isso é muito difícil, porque quando a gente enfrenta problemas, a nossa vontade é se livrar deles. Mas eu gostaria então que se você não, não puder fazer isso, que você louve a Deus por quem Ele é. Louve a Deus porque Ele está no comando da tempestade. Louve a Deus porque ele tem o controle de toda a situação. Louve a Deus porque Ele está cuidando de você mesmo quando parece que não. Você louve a Deus porque o amor dEle é. É incondicional Que você louve a Deus Porque Ele permite problemas Mas Ele sempre dá solução Louve a Deus Porque o Espírito Santo te permite avançar Louve a Deus Porque Ele vai vencer Isso está resolvido já Ele vai vencer Então que você possa estar Louvando a Deus pelas provações ou apesar das provações e que você possa estar rasgando seu coração se tiver algo que seja difícil que você possa estar colocando diante de Deus para que Ele venha a trazer a vitória para que Ele venha te, te dar força para que você não tome o caminho que vai levar à morte mas que tome o caminho que vai levar à esperança Senhor Deus, amado Pai muito obrigado Senhor Deus Senhor Deus muito obrigado pelo Teu Santo Espírito, Pai. Pelo Teu Santo Espírito que nos dá força, força para avançar, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem andado conosco, Senhor Deus. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem zelado por nós, Senhor Deus. Muito obrigado porque tudo que enfrentamos até aqui, o Senhor tem dado a vitória, Senhor Deus. Sua palavra diz que até aqui nos ajudou o Senhor. E nós reconhecemos que o Senhor nos ajudou até agora. E nós confiamos, Pai, nós temos esperança que o Senhor nos ajudará até o final, Senhor Deus. Nós queremos, Pai, colocar diante de Ti as nossas vidas, Senhor Deus. Nós queremos pedir que o Teu Santo Espírito, Pai, nos dê forças para avançar, Senhor Deus. Para avançar na missão mesmo em meio às provações, ó Pai. Nós sabemos que as provações não pararão de vir, Senhor. Dia após dia nós enfrentaremos problemas, nós enfrentaremos dificuldades, desafios, Senhor Deus mas nós confiamos que o Senhor dará vitória em todas elas, Senhor Deus. Nós confiamos, Senhor Deus, que com a Sua força tudo pode ser vencido, Pai. Nós confiamos, Pai, que o Senhor vai fazer que cada cada provação que nós enfrentarmos, Senhor Deus, que cada tripulação vai ser transformada em esperança, Pai, para a honra e para a glória do Teu Santo Nome, Senhor Deus. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, Nós possamos reconhecer cada vez a decisão, ó Pai. Nós queremos decidir por esperança e não por morte, Senhor Deus. Nós queremos sempre, Pai, nós queremos sempre decidir pela esperança. Nós estamos dispostos a pagar o preço, Senhor Deus. Nós queremos, Pai, nós queremos seguir, Pai. Nós queremos que as nossas decisões impactem pessoas, Pai. Nós queremos levar salvação onde quer que a gente esteja, Senhor Deus. Nós queremos avançar em missão, mas não queremos avançar sozinhos. Nós queremos que as pessoas que nós gostamos, nós queremos que a nossa cidade avance em missão, Senhor Deus. Mesmo em meias provações, mesmo em meias dificuldades, Senhor Deus. Então derrama o Teu Santo Espírito sobre nós. Tira todo medo, Senhor Deus, nos enche, Pai, de ousadia, nos enche de coragem para enfrentar, Pai. A semana que vai iniciar, que seja uma semana diferente, que seja uma semana que avancemos, Pai. Avancemos independente de qual aprovação que seja colocada em nossa frente, Senhor Deus. Nós te pedimos, Pai, que Senhor Senhor abençoe a vida de cada um. Quem está lutando contra a enfermidade, Senhor Deus, dificuldades financeiras, ó Pai. Problemas de relacionamento, Senhor Deus. Nós confiamos que o Senhor é poderoso para vencer cada uma delas, Senhor Deus. Então tem misericórdia, vem com a tua mão de poder, Senhor Deus, sobre cada um, Pai. Traz a sua cura, traz a sua bênção agora sobre a vida de cada um que está aqui, cada um que está nas suas casas, Senhor Deus. Nós queremos levar a salvação àqueles que nós amamos, Senhor Deus. Então usa nossas vidas, enche nosso coração com o Teu Santo Espírito, para que nós possamos confiar e avançar mesmo em meias provações, Senhor Deus. Abençoa as nossas semanas, abençoa a nossa vida, Senhor Deus. Abençoe cada um, Pai, no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém.